0: 。
1: 欢迎收听最新期的《加六 Pro》专题节目，我是四十我是老白。好，我们继续我们的苏联美学系列节目
2: 。哎，苏联美学之旅啊！
1: 哎，这个
2: ，但是这个开头这个专辑，我甚至想把它听完，是吧？特别好，我最近还有巨
1: 喜欢这首啊，这巨喜欢这首，
2: 就没有想到哈
1: ，没想到，我们这次也就相当于顺着这个苏联美学，相当于另开一题啊，相当于新开一题，对吧
2: ？对，因为那个就是。这一期我们会谈一些这个先锋派艺术在建筑方面的一些表达。哎，呦，这可是个大题。是的，就做之前就两股战战啊，做的还挺肥的，哎，做完之后惶恐不安啊，嗯,嗯，感觉就是要要被抄家那种感觉。是，众所周知，这个建筑学出牛逼人才。是的，包括说是游戏领域里边好多对强人都是干建筑出身。是的，对，所以说就是。在二十年代的时候，那个就风起云涌时代啊，因为它接着白银时代嘛。哦、那么前边我们谈到了这个辐射光线主义啊、未来主义、至上主义、构成主义这些东西，嗯、它在美术方面的这样一些表达，哎、还包括其他延展的艺术领域啊，包括文学、细菌、美术、绘画等等啊。<对>但是，就是如果听过前两期的朋友啊，知道就是马列维奇、利西斯基、塔特林、罗钦科这些人呢，他除了在美术绘画方面有所成就之外，他们更多的是在实践之中也，也就是其他的实物的领域啊，这里边首当其冲就是建筑，啊，创造了很多丰功伟绩。哎、那我们今天如果回望一百年前的这些前卫艺术家们创造的卓越构想啊，也会非常的惊叹，<的>尤其是。这时不时
1: 在微博上，就是某次热门转发，
2: 就刷拉来个流量密码，对对对，就是世界杯，然后结构崇拜，哎，对，然后结构主义，什么毛美学，什么暴力美学什么的。但是说句就啊，是人就个人嘛，是对，个人都有个人的那个就是想法。但是我们还是需要就是追根究底吧，
1: 嗯
2: 嗯，可能刨的也不是很深，但是就尽其所能，嗯，做一个稍微详细一点的分析嗯，和解读，哎啊。就也不能说是系统化，就是说是现象啊，<是>挂一漏万。嗯，然后也请听众多多批评，尤其是那个专业人士。是的啊，提出宝贵的批评建议。嗯啊，你像就是说茄就太古汇院那个是制作人茄子这种啊，<是>画图出身的，听完这一期之后就跟我绝交了，这这都有可能。有可能是吧？对、嗯、对
1: 对，毕竟建筑是一个非常综合的，是美学应用，
2: 它是各方面的一个综合考验啊。它
1: 既或者说它它既有很形而上的审美的。东西也有非常具体的工程学上的，是的，力学上的材料，哎啊
2: 等等，这和人类的科技发展是直接相关。建筑这个东西真是哎啊，所以说就是这一期里边大部分内容还是扯淡啊，就是大家图一乐，图一乐啊，图一乐就完事了。然后就是那个免责声明，我再念一遍啊啊，这这约一分钟啊，懒听可以跳过。好啊，由于结合自身的性质和我们能力所见啊，这个节目还是信息消费的层级啊，哎，谈不上什么研究。啊，抛砖引玉是的，如果能引来真玉，那就那就太好了，那就太好了。然后如果能够激发更多人对于这个文化体系的兴趣，就是苏联文化体系的兴趣，嗯，那我们目标也就达到了。哎，然后这个内容的整理创作啊，它可能就是耗费的时间精力都是比较大的，所以说成稿会很仓促啊。希望大家不吝批评，哎，先磕了，先给大家磕头，谢谢各位，谢谢各位。然后里边提供内容呢，我们会尽量提供出处啊，请下载集合 APP。我们会有这个详细的书单参考资料在上面列出，嗯、那有兴趣的朋友可以参阅挖掘，包括说时间轴，嗯、这是那个配合电台的一些可视化的措施，嗯、因为涉及到美术、雕塑、建筑的一些视觉性的这样一个内容说明的话，嗯那必要的图片或者说是其他的文字是、呃、嗯有存在价值的
1: 。现在下载这个记事 APP，
2: 哎。那么就是电台里边涉涉及的观念是比较多的，嗯，那如果牵涉到一些历史和政治的内容呢，我们是反对以这个断章取义、割裂语境的方式曲解观点的，嗯，嗯啊，感谢大家理解，千万别拿出一句话来到时候拍啊，解说怎么了？好啊,啊，对吧？这不行，不合适<是>啊，好吧？那行，哎，那咱正式就进入这个建筑这个领域啊，吓坏了，哎、已经快尿了,坏了啊。但就是你要是说现代建筑之前，你要跟它有一个对比，是就是先锋派建筑和俄罗斯的古代建筑，他们之间存在着一个什么差别？嗯啊，这块儿是需要说明的。那从基辅罗斯到后来的沙俄，<角>那可不是嘛，真远啊,啊！俄罗斯的代表性建筑本身，它是与东正教紧密相连的。哎，是啊，这个就要回到就第二期我们在白银时代开头说这个。弗拉基米尔大公啊，他为了多喝酒，啊这个、东西方、这个啊、对对、哎，这些事儿啊，啊是啊，就是因为喝酒这个事儿啊，他就决决定选择这个东正教作为国教啊，教很开心、嗯、啊，但是呢，他要接受一种宗教进入俄罗斯，就要接受这个宗教的文化因素、嗯，特别是在这个历史上的欧洲啊，这个宗教
1: 的这它是个综合的这个。可以说是一种意识形态。哎，是的，你接受它之后，你要接受它的方
2: 方面面。对，就包括说是你无论是宗教本身的经书啊，然后仪式啊，然后包括说那个人的阶级，然后他教义上对教义的表达、生活方式
1: 的一些规训。哎，对对对，什么东西都要都要全完的接过来。哎
2: ，是的，是的啊。所以说呢，就是在这个时候，就是公元一千年左右的时候，拜占庭的石造建筑技术就进入了当时的罗斯。哎，啊。逐渐就代替了俄国早期的木质建筑，在九百年之前可考的俄国建筑基本上都是木头的。对，只要从这个时候开始，那实质建筑才成为一个就是俄国建筑的标志性的产物。嗯，那就这里边其实有一个比较著名的遗迹叫弗拉基米尔苏兹达尔历史遗迹群。嗯，啊，它的外墙都是白色的，就刷成白色，这一片都是刷成白色的，是这个时候建筑的这样一个典型代表。所以。对外又叫这个苏兹尔白石群落，
1: 嗯
2: 然后其他当时像这个圣母升天大教堂啊、弗拉基米尔黄金之门等等，你在这个时候看到的俄国的标志性的建筑都是拜占庭式的圆顶教堂、哎
1: 。对，嗯，大家看时间轴能
2: 看,看，哎，看时间轴能看到，比如说我们这里选了一个就是基辅索菲亚大教堂作为例子。啊、呃，和它同类的还有这个诺夫哥罗德圣索菲亚大教堂。那作为这个宗教祭祀与活动的场所，它其实基本上就是决定了整个俄国在帝俄时代的建筑模式。嗯，就是高大庄严、典雅肃穆、嗯，拜占庭的那个风格。哎嗯、为什么要提这个基辅索菲索菲亚大教堂呢？因为它基本上就是按照君士坦丁堡索菲亚大教堂原样的复原。嗯，一模一样，差不多一模一样，很有心思。而且就是它那个圆顶。它那个圆顶的数量有十三个哦，这个是就是说阶级在哪儿，你知道吧？<是>我要表征一下，就是这个其实就跟那个我们讲就是中国封建王朝龙有几个爪子，哎啊是一个意思，<是>你知道吧？但是后来呢，就是罗马它凉了，对啊凉很快，啊、但拜占庭的建筑在罗马啊灰飞烟灭，嗯、但是在俄国发展蓬勃，哎啊，而且呢它。逐渐做了一些本土的改良，<对>那么穹顶的圆锥构架，你看到就是说很典型的拜占庭建筑，它是高耸入云的，<对>啊。但是在俄国呢，它慢慢的开始变扁了，对，变得浑圆饱满，圆起来了、啊，走向一个口饼的这样一个状态<对>啊。看就我们今天老说就是看这种洋葱式尖顶，哎，是的啊。这种就是后期在俄国拜占庭式建筑在俄国的这样一个发展，啊，后来那个基辅罗斯分裂了嘛，啊，俄国本身遭受到这个蒙古大大的统治，直到一四八零年，哎，把沙皇称号拿回来，啊，摆脱异族统治，这个我之前讲了，在第二期里边我们也说过，啊，这个时候呢，以莫斯科为代表的新兴城市逐渐崛起了，建筑的形式上呢，也追求传统基础的进一步发展，比如说莫斯科郊外有一个非常著名的教堂叫。克洛美斯科伊基督升天教堂，他这个塔楼是一个帐幕的形式，就宛如那种就是大帐篷，哎，游牧的帐幕。这其实是蒙古文化对他的一个影响、啊、周围呢是很多层扁平化的群楼，这个叫做战盔型群楼，就好像人头盔，然后头上带个尖儿、啊、那一种、啊，其实呢，他做这种形制是为了把当时就是我们后世叫这个叫欧亚二元性。其实是这种民族里边混杂的意识统一起来，啊，不是蒙古的，也不是拜占庭的，是俄罗斯的、啊，就形成这样一个就是建筑感召，哎，对，身份标识的自我意识。然后呢，它的内部的空间结构和行进动线，还有装饰，它其实是非常传统的。这个时候就是俄国人虽然不再用木头造房子了，但是用木头做装饰的传统
1: 。一直在还保留着、嗯
2: 、啊，所以说很多内部装饰工艺是用这个方式的。那之后又有很多很多，就是说教堂类的这样一些建筑，比如说像呃公元一五五年到一五六一年啊，为了庆祝就是吞并这个喀山汗国，扩大俄国疆土、哎、啊，建造这个圣瓦西里大教堂，它就是十六世纪俄国建筑的代表作，基本上就把我们上面说的这种象征意义，就俄罗斯本土的嗯和这个建筑风格是发展到极致的。它这整个建筑呢，是由九个塔形结构组成，而且很规整。Oh. 这种规整是前所未有的。九个建筑分三层，就是你画一个米字哦，嚯， oh. oh. 一个方块。中央主塔是有帐目圆顶的，这是最恢宏的，象征皇权
0: 。Oh. 那纵
2: 横轴是次级塔，对角线是小塔，象征就是说大公和周边的小国小<油>啊，归属在哎归属在俄国的权利之下。所以说后人对他评价是什么呢？严整有序、庄重宏伟，但是呢，它空间结构层次是非常丰富的，每座它都有自己单独的装饰风格和特点。哦，所以说在这个时候，就十六世纪这个时候，就传统俄罗斯建筑的特征是成熟并且达到顶峰的。比较明确的表达就是非常多的层次叠砌架构，你看起来层峦叠嶂，一二三四五叠在一起，哎，叠在一起。嗯、然后有这种大斜面的帐幕式尖顶，然后传统木结构发展的工艺技巧，外墙的民俗浮雕，然后独立的主塔和环绕的战盔型剖面装饰。哦，这样的话，就是比如说将来如果说疫情能平息的话，你去圣彼得堡，啊，啊<后>或者去莫斯科什么的，你看这种就是说传统建筑。你看它那个战盔的构型，还有它的圆顶的状态，嗯、你大致上就能判断它处于哪个历史时期。啊，这个我们时间轴都有配图啊，大家可以就是看一下,看一下、啊、对，但是呢，这个是传统俄罗斯建筑发展的一个高峰啊，之后就属于说是慢慢就走向这个帝国短板了就，就、嗯啊、是对，直到这个就是彼得大帝去欧洲求学环游，嗯啊。嗯然后呢，把欧洲当时流行的先进的建筑重新又带回到俄国。嗯啊，等于说在十八世纪初时的时候，他全盘西化，把大量的欧洲古典主义的建筑风格又带回到俄罗斯。嗯，这是再次的一个学习和提升的过程。那在苏联之前，其实整个俄国文化权力中心是圣彼得堡。对啊，所以说你今天能看到就是。帝俄时期，就沙俄时期的这样一些建筑啊，它在圣彼得堡的分布比在莫斯科多多。啊，对，<是>而且就是整个圣彼得堡的规划呢，是历代罗曼诺夫王朝苦心经营。是的，啊，真的是苦心经营。后边我们说东宫会说这个，就是彼得大帝。在欧洲啊，去德国，去哪儿？去荷兰嘛？见识了一圈儿，所有地方见识一圈儿。这玩意儿牛逼！我操，太牛逼了！我要派工匠把这东西给我搬回来。来，我要这个，我要这个，嗯，然后要那个。然后,然后我看到多瑙河畔有一座宫殿，牛逼！涅瓦河畔我也要有。嗯、就就是心态嘛，心态是这样啊。所以说呢，就是当时圣彼得堡集中了所有就是象征皇权和先进生产力的玩儿，嗯，比如说什么巴洛克呀，嗯、啊，繁复的装饰艺术啊，比如说酷炫的整，哎。都是当时特别有这个宫廷感的表现方式，而且之后两个叶卡捷琳娜，呃，啊，一世二世，基本上也都是按照欧洲的王室审美啊。法国人怎么讲啊？嗯、对吧？德国人怎么讲啊？啥啥什么红、哎、衣啊？哎，是这样，就是东宫、夏宫都是按照这个逻辑来造的，就是学习模仿欧洲正统。所以说呢，你如果看哪个东西是代表俄国建筑或者说俄国城市规划的传统特征的，嗯，看圣彼得堡，嗯,嗯。呃，莫斯科基本上是就是先锋城，是先锋，也不是说一座新城里边也有一些旧的东西，对。但是呢，就整个城市的规划基本上是我们这期提到就是先锋派艺术家们搞出来的啊。谈这个就是彼得大帝到这个十月革命前这一个批次建筑，需要就是有两个绕不过去，一个是圣彼得堡的海军部大厦，这个是最具形式感的代表性建筑啊，它的建筑师是。帝国建筑师安德烈·德米特里耶维奇·扎哈罗夫，啊，建设时间是十七年，用了十七年时间，一八零六年到一八二三年。然后呢，这位建筑师是因为这个作品彪炳史册啊，被<是>哎被称作是俄罗斯帝国建筑风格代表。他当时最牛逼一点是，这个大厦的中央塔楼顶端有一座高七十二米的金色针状尖塔，哎，顶部是这个船形风向标，啊，象征帝国海军所向披靡。我操！这个选址，它这个选址的位置是在彼得堡的三条核心干道——嗯、涅瓦大街、格罗华大街和沃兹涅先斯基大街三条的交汇处，掌控整个城市的核心，城市的心脏。哎，就是在，就是在十九世纪的圣彼得堡，嗯、你在城市的任何一个位置都能看到它的塔尖儿
1: ，就那个针形，哎
2: ，针形的塔尖啊，非常牛逼。<塞>然后塔楼底座是凯旋门式的六座拱形门。门上每座门上都装饰着海洋和海军主题的浮雕，然后正门两侧摆放着著名雕塑家切列贝涅夫和谢德林的设计作品。整个海军部大厦一共有五十六座大型雕像、十一块浮雕、三百五十块壁画。嗯，就是你如果去圣彼得堡旅游的话，你是不可能错过的，不可能啊、哦！
1: 这就是俄罗斯的海军传统，对、哎、<吧>对，就在这儿
2: 。哎，行，这是一个，这是那个，就是海军部这一块儿，哎另一块呢，就说完军队，你得说皇家，因为就是说最有最有力量都在这儿了。最具代表性那就是东宫，古典主义建筑的极致，被称作十八世纪最伟大的建筑。它是从一七五四年开始，一直到一八四二年，断断续,续续的建设了近百年，嗯、是一个特别巨大建筑群，统称叫圣彼得堡历史建筑群。现在它是俄罗斯艾尔米塔日国家博物馆的一部分。然后呢，对于就是说各国博物馆稍有了解的人就知道，它是世界四大博物馆之一。哎，然后这个博物馆的规模是很恐怖的，用恐怖来形容，呃，就是它的藏品有三百万件以上，三百万件以上，就单单画作就一百万以上，哎呦，然后其他各种各样的就小零碎不计在内，嗯，啊，这个三百万件是有形有款能上得了册的，嗯啊，哇塞。然后你如果想单次一次性不重复的把它目前展出的所有藏品都走完，就是展出了一小部分。哎，这是展出一小部分，单次的就是参观动线走完是二十二公里。好家伙，嗯，
1: 二
2: 十二公里，二十公里，对，两万两千米。然后呢，如果你在每一个展出的展品前面停留五分钟的话，嗯，粗略统计是你把这个馆看完要二十年。我靠！就你可以想象这个它的规模是多么宏伟，啊！这东宫最开始其实是叶卡捷琳娜动的主意啊，就是其实就有点受到这个就是多瑙河畔啊、尼奥河畔啊这样一些影响啊，对对对。然后他请了一位意大利建筑师啊，这位建筑师叫弗朗西斯科·巴尔托罗梅奥·拉斯特雷利，这个名字和俄国人不相上下。他采用的风格其实就是晚期巴洛克风格，非常的奢华，奢华到底哎。然后风格又很雄伟，嗯，它的装饰是以其繁复和华贵著称的。而且东宫嘛，东宫本身是就皇权力量的象征，对<是>。这玩意可劲儿整，是啊，<满>法、嗯、法国人宫廷什么时候修的？我们要比他们更漂亮，确实<是>啊，往死里整，好啊。就东宫从建立开始，一直到一九一七年沙皇尼古拉二世退位，一直是皇宫。嗯、海军部大厦建立之前，十八世纪的时候，圣彼得堡是有法律的。就是一切的建筑都不能比东宫高，你比皇上还高了不得了，反了你了，反了你嗯，就这样。当然啊，就这，当时和这个俄国自身的生产力水平啊、社会结构什么的，嗯
1: ，
2: 都有关联。确实，所以说东宫后来在这个沙俄啊、苏联时代都是一个特别明确的政治地标。嗯啊，就包括说之后啊，苏联建立之后迁都莫斯科，也有这样的考虑。哦， oh, 就是为什么去克里姆林宫不在东宫
1: ？因为这个地方这个帝俄传统过于深厚了、哎。
2: 对，你要说那个就是革命的人们到东宫办公，那你还是革命的人吗？啊、哎、呀，是吧？确实有这个考虑，嗯、确实有这个考虑。啊、后边我们会说、这个，因为它影响你是不能忽视的，你不能装它没有。对,对，就而且就是历朝历代，整个罗门诺夫王朝三百年历朝历代的历史都在东宫里标炳。嗯，你打个比方说，像一八一二年啊，又要提这个拿破仑，这个是吧？倒霉事啊，这个这个亚历山大一世库图佐夫啊，半身伤寒啊，然后冬天痛打拿破仑，哎呀
1: ，赢
2: 了，牛逼！然后一八三零年东宫就竖了这个亚历山大柱，嗯，是一个浮雕石柱，记这个事就等于说像中国这个这个这个“封狼居胥”，呃，是啊，啊，乐石为纪，哎，就是这个意思，彪炳功勋，对。然后十月革命啊，阿弗洛尔一声炮响，冲了也是东宫。哎，革命水兵冲,冲东宫啊，就这样。哎哎然后冲完之后，那个当时联共部想了想啊，怎么办呢？啊，去莫斯科吧，<笑>是去嗯、这样。嗯，今天我们看到东宫里边的金碧辉煌、华丽，仍然是会让人瞠目结舌的。是，就它的规模、它的雄伟，然后它的可以说是穷奢极欲，是啊，都让人赞叹。哎，那么就是说到这个苏联时代。综合各种方面因素考虑，定都莫斯科实际上是包含了对整个俄国历史的这样一个计划。而且莫斯科在当时呢，它是一座核心城市，嗯，但是呢，它的规划又不像东宫那样就是难以改变，它还有很大延展空间，是、嗯、啊，而且它有就是红场，嗯，它有就是能真正代表俄罗斯历史的红场，它作为一个就是城市中心、城市象征，嗯，也是国家的中心。然后，莫斯科在之后的三十多年啊，基本上就相当于就是重新规划和建设了一遍啊。嗯、旧的历史古迹有保留，但是更多是新的东西，嗯，新的东西更多。那里边包括说，为了工业发展啊，生产、城市生活和政治意图服务的这个功能区，还有交通、嗯、啊，比如说很著名的这个莫斯科地铁，对吗？哎，啊，对。这你在圣彼得堡挖个地铁有，有有这么方便吗？是啊，属实没有。是的，啊。所以说，它和圣彼得堡的城市建筑风貌是很不一样的。它更多的表达了俄国人对于现代性的追求。嗯
1: ，一个崭新的新开始，哎，发展的这种是的。嗯
2: 、所以说，对于城市规划这个部分呢，我们可能要等到下期，就是说苏联国立高等艺术与技术创造工作室呼杰马斯这个部分、哎、哇才是很具体的内容。我们这一期先聊一聊这个建筑的理念在苏联是怎么被革新的。嗯，因为我们刚才一直在说这个，就是。十月革命前的这样的一个建筑思路，就是繁
1: 华嘛，哎，奢华啊，然后这个王权、<对>皇权的象征，对，然后这个俄罗斯民族性的自觉，哎、基本上围绕着这些构筑还
2: 有一点就是什么呢？就是说这些牛逼的建筑，我们今天看起来就是啧啧称奇，嗯、但是它是为谁服务的呢
1: ？对、嗯，是它是属于这个贵族和皇家
2: ，它是属于贵族、皇家和大资产阶级的，哎、级的嗯。而在二十年代的时候，就是一零年代到二零年代，世界建筑思想发生了一个根本性的转变。嗯啊，这个里边呢，就需要说明它的这个一个，就是和这个传统的古典主义的，尤其是你想看，就是十九世纪末巴洛克式的、嗯、啊这样一些东西相对比的这样一个革命性。二十年代那个就是先锋建筑最典型的一个代表，就是我们之前做 Control 那个节目，嗯，那、啊、清水混凝土，哎，啊，野蛮主义是啊。就是快速的、大规模的、工业化的复制，这个东西和古典的繁复的装饰性几乎正好相反，几乎就完全意义上完全就是相反。对这个东西，你看上期如果说听过这个就是马列维奇那一期的，哎、可能会有所触动。就是马列维奇在发展至上主义的时候，他极其强烈而且旗帜鲜明的反对个传统透视概念。嗯、透视概念是什么？以透视为逻辑的这套美术，它本身就是一个权力固化的象征。嗯，确实。啊，就当时呢，大家是或多或少都在这个反对权威，反对旧有的阶级观念和这个艺术等级关系。凭什么他妈你婆罗文就这样是啊，对，确实。但是为什么在白银时代就是没有反那建筑上呢？嗯，呃，因为没有钱。对对，
1: 盖房子这个事儿就是对啊，得有真金白银
2: 。确实，你看房地产，对吧？对，你说
1: 大了天了，你他妈也得建出来啊。是啊
2: ，啊，你看就。造房子自古以来，何时何地，嗯、它都是一个大事儿，嗯
1: ，而且是少不了
2: 钱的。哎，就是你不管是在什么时候、什么地方，你要决定有一套房子，基本上都是倾尽全力，<对>一个家庭，嗯，或者怎么样，就尽量努力去做到这样一个程度。是的，啊、嗯，而且就是建筑本身，人们对于建筑的审美必须非常审慎地落实到实用性上
1: 。对，是的。
2: 这房子看着我操，太牛逼了！使用面积六平米，呵呵拉倒吧，啊、对，差不多得了，再见啊！是这样，对。所以说，在其功能的基础上，才能谈到结构、装饰和所象征的时代品格
1: 。啊，因为建筑这个东西，它不仅仅是飘着的这个虚的审美，你经常会有一些为了跟材料、跟力学、跟跟你无法对抗的自然法则相。抵触的时候，你要去妥协的。哎，你要是知道的，这个房子终究是房子，是啊、呃，你审审美审大的天，
2: 它还是房子。而且就是这个东西呢，它立起来的时候，你就知道科学是无情的。是的，所以说，哎<对>，建筑这个东西真是妙，
1: 是建筑的魅力就在这儿，建筑魅力就在。你有些事儿你是拧不过的
2: 。哎，而且就是认识到俄国人认识到建筑本身在艺术审美方面的地位，从谁那儿开始呢？是从车尔尼雪夫斯基开始
1: 、嗯。哇啊，这个人真的是我。哇太
2: 、哎、他一八五三年，他写了一他就是硕士毕业的时候，他写了一篇论文啊，硕士论文，硕士论文，啊、这个叫《生活与美学》<塞>。我操啊！我斯有几个写过硕士论文？哇，这俄罗斯人有数啊，真牛逼！这硕士论文，你看
1: 他写的是《生活与美学》。哎，这个题我觉得本身就有点牛逼
2: ，确实。我们之前呢，在第一部里边谈到过这个车尔尼雪夫斯基在美学层面的地位，但是没有详述啊。是，所以这儿其实要做一个补充，他的美学观点大体上是对别林斯基现实主义美学的继承
1: 。嗯
2: ，同时呢，又从别林斯基我们讲说民族性、真实性、嗯、啊，这是第一期里我们强调别林斯基的这样一个要求的两个特征。他从这个角度更进一步给出了一个定义，叫什么呢？美是生活。
1: 嚯、哦，智力有声了。那。美是生活
2: ，美是生活，啊，生活理应是美的，美就是生活本身。我靠，太妙了啊！这样的一个论断，而且就是他当时提出了另外一个观点，你是什么呢？嗯、现实是高于艺术的。哇，这
1: 也太妙了！对，哎，这个真的其实就在这中世纪西欧这种就是神学时代里是特别难是。因为神学
2: 时代认为，就是艺术是现实生活提炼的这样一个结果。这、啊、艺术是形而上的一部分。它在形而上的这样一个位置里是高于实在的东西。对啊。但是车尔尼雪夫斯基认为说，现实是高于艺术，因为什么呢？因为文艺可以说是生活中的教科书，嗯、是将生活中的人事物提炼为作品，作为现实的替代品。嗯。但是它永远不是现实。是。你能看到艺术作品，就能理解它本身只带了生活的一部分，但是现实之美才是本质之美，文艺作品之美是主观之美，现实是客观之美。哎呀<哟>，所以说艺术审美的部分最重要的就是它的形式，形式能够代表了艺术，能够反映的现实价值。哦、那么在人类能够创造的所有艺术形式里边，最牛逼、啊、最值得标榜的东西是什么？是建筑
1: 。哦，是。
2: 现实当中的美，对，建筑是人类依靠主观意识创造出来的艺术形式，但是它必须在现实之中为客观服
1: 务。嗯
2: ，是，这是车尔尼雪夫斯基的论断，说他这个原文说啊，说艺术的序列通常从建筑开始，因为在人类所有各种多少带有实际目的的活动中，只有建筑活动有权利被提高到艺术的地位。哎呀，建筑作为一种艺术，比其他各种实际活动更专一无二的服从于美感要求，因为他说了，美是生活，哎，而建筑
1: 这东西就是生活不能的蹦跶你打个比方说，绘画。你
2: 打比方说，绘画啊，我给那个亚历山大一世，嗯啊，作画，我给伊卡齐琳娜二世作画，嗯，两者的取向是不一样的，是啊。女皇说眼睛画大点，脸上不能有雀斑，有的话杀全家，你知道吧？是。然后亚历山大说那个什么没关系，随便啊，随便照现实来，对吧？这个东西它是有它主观取向的，那么就像美术这一块它不可避免的会带有这个就是取向选择所带来的这样一是。但是建筑呢，你打个比方说，美术也
1: 不能把它整歪了，是吧？是啊
2: 。啊，就，就比如说东宫啊，我必须在河上躺着。那个时候它不符合、啊，了对吧？是啊，就就是生产力发展水平，它不行啊。是啊，所以说你必须服从于现实。哇，这么一想，那建筑真是太牛逼。哎，所以说就是建筑艺术是人类艺术中最具形式感，同时又最接近实用性的基本价值，是形式美感和功能美感的统一。哎，完全不具形式的建筑。和完全不具实用性的建筑都是不存在的
1: ，对
2: ，对吧？啊，就你像，即使是小孩过家家
1: 搭一个棚子，
2: 他也会下意识的让他拥有功能性，是啊，对吧？横竖遮个雨，对，这是人类对于建筑的一个基础认识。嗯啊，你看，就比如说啊，这期赵霞又不带
1: ，就变卖变卖他呗
2: 。没有，我发现整活的收听效率挺好的啊
1: 啊，变卖我想想啊，想想啊，想想。我拿他整个活，又开始了啊！又开始了，嗯
2: 啊！但愿别听这期节目。好，就比如说啊，比如说就是那个钓鱼佬在河边钓鱼啊，嗯啊，风吹日晒啊，很不好受。但钓鱼瘾大，那可不，绝不空军啊！是来待一天就不能走。是，但毕竟刮风下雨很难受嘛啊！在河边支了一个棚子啊，搭了一块塑料布挡一下挡一下。但是呢，第二天早上起来发现，哎呦，起风了，草棚子吹走了，嗯。完了，很生气，找点木板找点树枝啊，搭了一个板棚，对啊，毛上了。结果呢，晚上烤鱼啊、哦、啊，给点着了，够够危险的啊，很难受啊，啊自己做腻，但是很生气，妈的，这个怎么了？是啊，啊，我就钓鱼想舒服点，不行吗？啊、嗯，是啊。所以呢，放弃了宝贵钓鱼时间啊，挖了地基，里拜天运来这个水泥、沙子什么的啊。是弄了一个永固式的公式啊，钓鱼公式。行，嗯，然后在这个就水泥小棚里边啊，放点什么蓄电池啊、火种啊、干粮啊、烧烤架啊什么
1: 。这些生活用品，生活用
2: 品啊，这些东西。然后到礼拜天啊，没事钓鱼。然后这个钓鱼佬呢，他还是个设计师啊，把那个外墙啊，波普艺术啊，各种装饰啊，都安排上，安排上这那的。门口挂风铃，然后那个对，讲究墙上画点画啊。娱乐嘛，
1: 是的，
2: 钓鱼朋友打打牌、吃吃饭啊什么的，很开心。是啊，但是沧海桑田，天怎么一下扯这么远啊？哎，这是一个这是一个奇幻故事。好，沧海桑田进入这个后启示录状态。我靠！行，世界毁灭了，文明完了啊！钓鱼佬不知所踪啊，只有这个这个。窝棚还在河边哇啊！过了两千年之后呢，文明复兴了。有人路过这儿，发现了，哎呦，史前文明，哎，好哎，大家开始考证，哎、呃啊，这儿有个棚子，这儿有个建筑，有建筑是人类文明活动的迹象，而且说明这个文明已经发展到一定程度。那可不嘛，都不空军了、啊。然后大家根据这个窝棚留下的所有踪迹来推断钓鱼佬时代这个文明发展的程度啊啊，最后得出了结论，哎，这是一个祭祀鱼神的祭台啊，因为什么活动非常频繁啊？<对>有火，然后有祭品，哎
1: 、是啊，
2: 对，还有各种各样的，就是说那个就是保障生活这样一个东西。哦，哦是那个时代就是文明特征，是啊，是一个提炼。然后河流蔓延五百公里，上下游都有这样的建筑。所以说呢，就两千年部落是通过这种方式祭拜河神，收获渔获、哦，祈祷不空军的。哎，祈祷不空军。哦、然后就是考古者还得出一个结论，就是这个钓鱼佬经常空军。哦、啊，因为就感觉他别的地方就尤其波普艺术什么搞得都挺好啊，就、嗯、就是老钓不着鱼。啊，<笑>行吧，啊，就这是一个比喻啊，啊就是一个一个说明啊，但啊，咱们聊说明啥啊？它说明建筑本身它就是时代的标志，人类只要有文明，从旧石器时代一直到现代，是任何时候都会留下建筑的痕迹，嗯，所有的考古遗址都以发现建筑遗迹为标志，最重要的那个锚定点，哎。它和时代特征、社会结构，然后统治阶级的使用需求、材料技术、生产工艺的进步，所有所有东西都相关。你不可能指望石器时代人发明混凝土。那是，那肯定，对吧？我们很多时候去理解和判断文明价值的时候，建筑就是时代艺术产品的最高体现形式
1: 。嗯。啊，又想起了当时我们高中的时候讲克里特文明，然后说它没有城墙之类的
2: ，哎，这都这都
1: 很关键，对、就是，这些信息都很重要
2: 。就是说的再直观一点，就是不同的时代诞生形制不同的建筑，建筑本身和见到它的人的意志有最直接的认识和联系。嗯,嗯，对，它是认识世界和改造世界里边最具价值的部分，是人类主观能动性在艺术作品上最高的体现。
1: 嗯，对，你要认识世界，哎，你才能改造那个房子怎么建起来。对，然后你要动手去实践，要
2: 不然你这棚子就会被吹走。是啊，要不然烤鱼就把它点着了。是，对
1: ，认识世界，改造世界，全都在建筑
2: 上。哎，所以说，就是它在人类历史和文明里边占据的是无可非议的核心位置。是，但是在十月革命之前，我们在这这段开头其实说了，就是它作为艺术品最高成就，它服务服务的是谁？嗯，服务的是王公贵族。是的，服务的是有钱人，他服务的那个需求是、就是、这边光鲜亮丽，我也要有。哎，那就是我们谈到他，就是说装饰啊、浮雕啊、技法啊、材质啊、特征啊这些东西，跟。你要是生活在那个时代，跟你一点关系没有啊！<是>你该干嘛干嘛呀！是的啊，就是什么样的人住、嗯、什么样的房。你像就是说我们讲随兴那一期，是随兴那一期，他的伟大之处在于什么地方？他破除了什么样的人读什么样的书的迷思？是的，人们当时对于文化有恐惧感，认为牛逼的书是王公贵族读的。是，他把这个东西破除掉了。嗯，那接下来，但建
1: 筑这个东西可不是说破除就破除。啊、
2: 哎，它成本非常之高
1: 。是的、
2: 嗯、啊，就是随兴老先生。印刷机、造纸，然后就是说排版内容这些东西，相对来讲成本较低。是，你要是想从建筑上做一个革新，那太难了。是所以说这块又出现了一个问题，就是未来主义对于工业和机械的崇拜。哦、未来主义本质上来讲，它是对于机器给人类社会带来的变革，具备特别积极、主观热情的这样一个向往。嗯，就是机器及它象征的工业，它最终的目的将改变人类社会的秩序，因为它才能带来
1: 那种力量，能够就是可以说支付那个改这么大规模改变这个社会结构的那个成本。是的，你没有这个工业化的生产力，你就做不到这个
2: 。哎，就是生产力的提升，本质上来说，就是为了让人们的生活更加平等。嗯，工业化的目的就是让被解放的生产力更好的服务社会。嗯，那在艺术方面也同样如此，而且在整个二十年代，我们要谈及的先锋派建筑这个部分，这不是一个偶然。嗯，因为当时在欧洲和美国，二十、嗯、年代被称作什么叫做“咆哮的二十年代”哇，整个十年之间，这个文化多样性和创作多元性，它思潮是非常非常蓬勃。因为当时这个欧洲打烂了嘛
1: 啊是啊对是，啊、对
2: 是美国挣着钱了啊<笑>是，对苏联新生了，俄国新生了，嗯<是>，大伙都想搞点新东西。那这个阶段来说，其实就是普遍繁荣和经济复兴之后的高速发展，给新艺术理论带来了巨大的尝试空间。而且就是你要快速的重建，快速的形成比以前还要蓬勃的这样一个社会。那那些繁复的手工业的代表落后生产力的东西，扔掉，我不要了，就这样。那么各方面的新技术，包括说理论物理、化学材料学。似乎是潜能非常巨大，因为这个时候你看到科技进步，那真肉眼可见。是，今天汽车是这个这个样子，
1: 明天就变了
2: 啊！明天就不一样了。<是>今天你看上就是，比如说莱特兄弟嗯，啊，发明飞机，十年马会儿飞起来的那时候就飘一会儿是啊，行，能人能飞了是。过了十年你再看，能跨洋了是，非常的夸张，就对未来太有奔头了哎。所以当时对所有人对于未来的向往都是积极的、乐观的。它是一种现代主义与反传统精神的不协调结合。嗯
1: ，
2: 这个是未来主义精神的根本。嗯
1: ，
2: 但是呢，它是新锐的，它是有生命力的。啊、嗯，对于建筑来说尤其如此。整个苏联先锋派建筑的这样一个基础特征啊，来自于马列维奇和塔特林吵架啊。啊、哦，是吧？<笑>对。哦。啊因为就是听过这个上边两期的朋友可能知道，就是说马丽维奇走向至上主义啊，塔特林走向构成主义，嗯哎、俩人开始是在未来主义旗帜之下共同前行的，然后就后来走向互，后来走向互相嘲讽<是>啊，抢学生，嘲讽，嘲讽，<是>抢学生，就这样一个恶性循环。是啊，但是呢，这一切是从就是我们提到马丽维奇把黑方块挂在这个就是啊建筑的对角线这个位置上的这样一个最后的展出嗯说起。嗯嗯马列维奇在这个展叫做《最后的未来主义展览》，零点一零，嗯，他在这个展上把黑方块挂在这个空间轴线交错位置上。但是这个时候，塔特林比他激进多了。塔特林说：“我他妈根本就不画画，嗯、没有挂画这个事儿了，没不画画了。”他在零点一零这个展上拿出来的是一个反浮雕作品，是他我们上上回说他当乐师蹭加吉列夫车的时候、嗯、啊，对，去巴黎然后参观了毕加索的拼贴画展，嗯，回来之后。得到了启示，他干的比毕加索更加彻底，离开绘画，不画了，嗯、离开复现，因为他认为所有的美术是为了复现，嗯、是为了重复的呈现、嗯、曾经出现过的现实。这一块其实就跟前面提到的车尔尼雪夫斯基是有联系的。嗯啊，他要离开传意的表达模式，进入创造。OK 啊，所以说塔特林这个作品叫做 Corner Content Relief， 就是这个玩意儿，它就是摆在角落里的。OK。他对于就是这个展览里边大部分的未来主义作品形成了直接的攻击，因为他根本就不是画，而且他认为你们这些画画都 low 逼， b, 你知道吗？行吧，嗯，就他在这个作品里边放弃了所有的颜料和绘制用的平面材质，直接用铁皮、木头、玻璃、纸板和工业材料，经过加工之后把它拼贴在一个画框里。太好了，这个作品就是构成主义的正式诞生。嗯，他从现实上是突破了艺术创作的概念，把现实材料、现实空间运用到绘画与雕塑之中，让艺术成为现实的一部分。他用了一个画框，但是我们传统理解来讲，画框是平面的，是二维的，<对>但是他这个作品的呈现是三维的，就他的材料和表现力是穿透二维空间，进入现实世界。哦、而且他在之后呢？提出的概念是什么呢？抛弃框架与背景，提出说造型艺术应建立在材料、形体与结构之上，艺术理念应致力于培养真实的空间感与质感。材料和形体本身就是审美对象
1: 。它确实跟刚才我们提到的这个整体理念有一种一致性
2: 。哎，就是以不同的结构组织不同的材料，就产生了不同的空间、形体与视觉效果。这就是构成主义的构成。
1: 所以他强调构成这个事儿，对，就是这个构成是构
2: 成是来自于不同物象的组合，嗯，哦，这是他的这样一个理念。就比如说，当时他做这个作品的时候，有一位就是艺术家跟他一块儿的叫瓦莲金娜·霍达谢维奇嗯、啊，这也是很著名的，就是俄国的女艺术家。然后呢，他说：“哎呀，他把我准备画画的帆布都拿走了。”<笑>画什么画？别画了，你给我<笑>就用锯子、斧头、凿子、电线，然后帆布、色纸、颜料、刷笔、喷雾器，然后还有煤油灯。哇，是用来干什么呢？是用来熏阴影、做层次感的哦。然后又砍又爆，又切又削，然后。砸玻璃，然后再翻玻璃钻眼然后最后把它组合在一起，然后嘴里还念叨：“哎呀，太美了，太美了，好好好，来上点色，来来来,来。哦”然后用烟把它悬暗，这样的话你在视觉上会呈现出层次。那、啊、这个东西不比你用颜料画出层次那高明多了吗？啊、这样啊，真敢想，非常敢想。那而且就是在过往的概念里边，凡是被艺术，凡是被定义的艺术品被悬挂起来的时候，它其实意味着它是脱离现实空间。嗯，对啊。比方说，我们讲画展啊，艺术，品、嗯。你知道这个东西和你是有距离的。他在画里，哦、对，他在画里。但是呢，塔特林的这个作品让人为定义的艺术范畴给打破了，而且他那他用的所有东西是你生活之中随手可见、触手可得的东西。嗯，这就引发了一个思考：今天塔特林捡起了一块铁皮，让它成为了艺术品的一部分。嗯，我们的生活中有很多铁皮，是不是我们能用铁皮创造无限多的艺术品？是的，哈，我觉得喝，对吧？如果我们能够让铁皮转化艺术品的工程成为工业生产的流程，那工业化的艺术品该怎么定义？哎、是不是剥离了唯一性的艺术品就没有艺术价值了？哦，对呀、啊，是呀、啊，艺术的价值是由其商品性所决定的。嗯，哎，这个问题我回答不了啊，就扔在这儿啊。哎、这里边其实有一个小例子，哎、就是。看书看到这儿的时候，想起来一就是一个故事啊，二零一五年的一个故事，就是那个在荷兰有一个阿纳姆现代艺术博物馆，然后他当时有一个就是电视栏目主持人，就是那种搞怪的啊那个主持人，但他干了一件事儿挺牛逼的，是什么呢？他从宜家买了一幅十欧元的油烟画 ，OK 啊，量产的，然后呢，偷摸把它夹带到这个阿纳姆现代美术馆里边去，当时在做一个就是现代艺术展，
1: 好。
2: 大哥整了一个画架，然后把这个画儿一支<直>，哎，在就是现代艺术品中间一支了，然后就开始跟那个名画一起陈列。然后他假不假事儿给一地方来看人讲解，你知道这个画，他所表现的现代感啊，他的这个就是艺术家的这样的传达这个意象，嗯、你看着吗？这种这种感觉，这种体验，啊、哎，你认为它是一个什么样的价值作品？是玩这个，就这个画和周围那些馆藏，还有就是来展览的名作啊，嗯。差距大概五六个零那么多吧，五六个零那么多。
1: 是
2: ，然后呢，他就他这个就是电视栏目里边，他因为就暗财那个暗藏摄像机，那个偷拍那种方式嘛，<是>他就问呢、啊，说那个呃，你觉得怎么样？一顿介绍，介绍完之后说啊，我觉得您是艺术品的行家，那如果说您要给这幅画出价的话，您觉得大概多少钱？<笑>就这个栏目里边就是。被问到的人，心里定价没有低过三百万人民币的。哎呀，哎呀，最高有人说是什么呢？说我愿意出二百五十万欧元买。我靠，就这个相当于差不多是一千六到一千八
1: ，是
2: 这样的。就往好里看，你现在啊，听到这个节目的，就现在，你你立即就去上宜家买一幅画四舍五入你也是千万富翁，你知道吗？确实啊。人们为什么愿意在博物馆里边给一幅机器油印画出这样的价格
1: ？哎呦呵，你这个问题问的哈
2: ，
1: 有点东西啊。这个
2: 不是艺术问题，我认为这根本就不是艺术问题，是，对，这是权力结构问题。哎，说不好听点，资本主义的问题，<笑>确实、嗯、啊，对吧？啊、真是啊。所以说呢，在这个构成主义的基因里边，它是立足于新社会的意识形态构建基础上，它继承的是、嗯。未来主义那种对机器生产、工业化审美逻辑、钢铁、水泥立面、轴线，以及共同形成的带来生产力飞跃革新的永恒律动的那样的一种崇尚，是就是构成主义的东西，你看起来它永远是动感的，它是有生命的。
1: 嗯，他要的那个东西是活的
2: 。哎，它不像就是说传统的美术、雕塑这种东西，它描述的是瞬间，是静止，就是他歌颂的就是那个永
1: 恒。存在的那个哎，那个他歌颂的是永恒的
2: 运动，嗯啊，人类永恒的发展向上，这样的一个观念
1: ，嗯
2: 。但是呢，它和未来主义又有这个本质的不同啊。未来主义他本身认为是什么呢？进入未来，你要抛弃过去
1: ，<这>
2: 抛弃过去就是摧毁旧的事物啊，那个东西跟我一点关系都没有
1: 啊、哦。我才是未来
2: 啊，我就是未来、嗯、啊。这就跟那个后来那个波格丹诺夫他组织那个前进派、嗯、讲说这个就是无产阶级文化嘛，嗯。嗯后来被就是发展到极端是被列宁一顿痛批，说你这就属于虚无论，知道吗？嗯、是要造无产阶级的神，无产阶级不需要神，嗯、你这种东西是空中楼阁式的无产阶级神话，啊、你不可能割裂你的过去的联系，是、啊、民族性的、现实性的东西，造一个完全新的东西，这东这种东西从古到今在这历史上是不存在的，是啊,啊，构成主义的本质是建设性的，是要在现有的基础上去做什
1: 么，啊，所以他当时用了铁皮也好，玻璃、哎、也好。对他得是在这个工业时代的生活那可不可要有的是
2: ，他也想用塑料，那,那时候有吗？啊，就没有，嗯、对吧<是>、啊？所以说呢，就是塔特林对于构成主义的构想，他写过类似的这样一些呃想法总结，或者说是他观点的一个陈述。嗯、他认为说，未来应当是科技不断进步并且造福人类，同自然的生活方式结合在一起。嗯、这种方式与大自然以及人的生物心理特点及其需求是有关系的。同广泛认可的文化传统有关，这种乌托邦的观念是富有朝气的、积极向上的，因而具有强大的感染力
1: 。哦，他这个诉求很有意思，就是说他首先要肯定工业化生产的效率，哎，和解放那种对生产力的解放
2: 。而且工业化生产这个东西是前提要、呃、是前提，就是首先你生产力要提高到这个水平
1: 。对，然后他重视的是人，对，是是，而且是人的生物性的、自然的那部分，哎，和这个。工业解放生产力之间的关系，哎、啊，这很有意思。这
2: 个对，真的很有意思。所以说呢，就是构成主义呢，它又不是立体主义。你看起来就是它表达很多表达式立体主义，但立体主义它是消解的，是打碎的，嗯、是一个客观的物象，把它拆解成点线面呈现在那儿。嗯，构成主义是物体本身，是把点线面的概念重新组合起来，创建没有的东西。嗯，这就是构成建构成主义建筑本质的来源
1: ，就是要那个。要新的东西，那个、建要建设、啊，建设那个、要
2: 建设起来。嗯、就塔特林还说过说，说艺术应当成为人类文化进步的旗手、先锋队和推动力。在这个意义上，艺术应当是有用的艺术，构成的艺术
1: 。哦，对他提这个观点顺理成章
2: ，哎，因为他
1: 这就是他
2: ，就这就是他所想表达的。你看啊、哦。嗯可能这个例子不是特别贴切，嗯、但是就用我们一百年之后我们、嗯、现代生活里边说，我说游戏它是构成的艺术，嗯，可以这么说，因为它是把性质、领域、趋向不同的精神文化产品组合在一起生成的全新的东西。哦
1: ，
2: 人类现有艺术成就，你打个比方说，你在游戏里能不能看画？有，能不能听音乐？嗯，能不能读文本？都有，能不能发生情感交流？能不能看电影、嗯
1: ？但是他们实际上还有一下一步，就是他们在一起还构成了一个新的结
2: 构，而且你和他能交互。嗯，啊，这是谁、哎？哇，这调儿起好高啊！哎，哎<呦>所以说嘛，哎呦呵，<以>哎、呦你看，以实践为前提，以物象的构建和创造为最终目标，这样的东西就要构成。哦、你今天身边所有的东西都是构成，嗯，几乎不存在特别纯粹的东西。几乎没有是的，所以构成它前的两个部分，一个是材料，哎，
1: 一个是要有建设性，哎，就是材料赋予的结构，材料之间的关系是结构，哎，这个结构本身就是创创造性、建设性
2: ，是的，哦，有点意思。同时，它也符合人的生物性
1: ，对啊
2: ，它的目的是符合人的生物性，嗯
1: ，对，有意思
2: 。所以说，这个理念成熟之后，在就是十月革命，这个理念成熟之后，塔特林和很多先锋艺术家是。特别特别快的进入了就是建设新世界的自觉性工作里边，甚至就是没有人给他们任务
1: ，但是他们觉得这就是
2: 他们自己跑到就是那个中央苏维埃，啊、哦，我是建筑师，我是建筑师，我是塔特林，我是李希斯基，我是马利维奇，哦、就是我在这个方面，我在艺术这个方面是觉有觉悟的，哦，啊、嗯，我要求参与到建设的过程中来，哎呵、哦，就是。同期的就是思潮是非常混乱丰富的
1: ，是啥？是怎么想都有
2: 。后边还有哲学船呢，啊、
1: 是怎么说话都有。哎，对呀、啊。嗯
2: 、所以说，在这样一个过程之中，就是他们为什么愿意这么积极的投身于建设呢？其实就是因为他们秉持着要有意识的创造有用和美，让人们在合理设计的城市里拥有舒适的生活环境，成为新的人，从内到外创造新的世界。哦。真的
1: 和那个十月革命之后的那个方向不谋而合
2: 。哎，就比如说当时这个就是、嗯、那个人民教育委员部，乌、嗯、纳查尔斯基，他就讲说，需要尽快改变我们城市的面貌，在艺术作品中表现新的心境，清除人民情感中所有受辱性的东西。嗯
1: ，这原来被人所有象征
2: 着压迫的东西要统统去掉，嗯、用宏伟的大厦和宏伟的纪念性建筑物创建崭新的东西，这是非常需要的。嗯，就是。这个也是为什么就是人们从圣彼得堡搬到莫斯科的一个原因，要不
1: 然那个在圣彼得堡干这些事儿就费死劲了。对呀、啊，嗯，
2: 要有新的开始，那些东西呢，经过时间的陶冶，我们能回头接受它。嗯、但是呢，如果现在我们就搬进东屋里边，这事儿性质就变了。确实
1: ，确实，确实
2: 啊、嗯。所以说，一切都需要新的。这个东西不是说没有来由，哎，而且在这儿呢，我要缝合东西了。来来来，哎要引入一个传播学的概念，叫不喝。哎，你你熟啊？你熟就是你熟是吧？啊，
1: 也没有那么熟，都还老师了。
2: 传播学的概念就是这个是谁提出来的呢？是哈罗德·德怀特·拉斯韦尔
1: 。哎呦，这没还给老师吧？是是是，这没还吧？是祖师爷之一。看祖
2: 师爷之一，他是美国七五十到七十年代之间这个社会科学泰斗级的人
1: 物。嗯，
2: 而且创建性的提出了就是各类学问科技整合运动。对对对。美国人给他评价是什么？美国学术联盟会给他评价是什么？所有社会科学的大师，嗯、各领域的先锋叫 Master of all social science and pioneers， 嗯，百科全书
1: 式的人物。对
2: ，这是美国的百科全书式的人物。他的创举是什么呢？把各个看起来完全不相干的领域跨学科结合起来，对，进行社会科学研究，然后得到这个触类旁通、举一反三的效果。嗯
1: 是这个人赋予了传播学跨学科的现代传,传播学对现代传播学跨学科属性
2: 。哎，嗯、所以说从某种意义上来讲的话，他的工作也是构成
1: 。对，是是
2: ，就是把看起来，因为我们认为每个学科的质感是不一样的，
1: 嗯、这个
2: 和那个怎么能碰在一起呢？结果碰在一起，结果碰在一起，它会有化学反应，很妙，嗯、非常妙。就各个门类的专业看起来互不相交，但是文明和科技是人创造又服务于人的，嗯。生活在某个时期的人们共同形成了社会结构，那么在这个时代，他们必然会受到同期的思潮传播的影响，进而影响到他们实际在做的事情。嗯，所以说这就是研究传播对于人类社会作用的逻辑
1: 。对，
2: 是，对吧？对。有互联网和没互联网的时候，人们过的日子一样吗
1: ？那肯定不一,、啊、不一样
2: 。有微博和没微博的时候一样吗？那也不一
1: 样。<对><笑>你这话说了啊？<对>你<看>啊行。
2: 所以说，就是拉斯韦尔，他一生著作有差不多是六百万字以上，嗯、就被称为这个社会科学达尔文。他、哎、最著名的就是那个五 W 哎。哎哎，谁传播？传播了什么？通过什么渠道？向谁传播？效果如何？哎啊，这个是属于说一个知识点。哎，传播。传播<笑>学，我
1: 们、哎、对传播学导论里开始就是对
2: 控就是控制研究、内容研究、媒介研究、受众研究、<的>效果研究、嗯哎他肯定有这个时代局限性
1: ，嗯、直到现在，他应该依然是美式这个实用主义传播学的一个最基
2: 础框架。哎，啊、嗯，所以说，为什么在这要插入这个拉斯韦尔的理论呢？嗯，用中国的老话讲，叫做耳濡目染，言传身教
1: ，是
2: ，就孟母三迁。嗯，啊、是，你知道这个故事吧？就是你说，我你们自己家孩子长什么样，跟你邻居有什么关系？不，我就要搬
1: 。<笑>是。是,是,是
2: 房子不好吗？不是，不是人不行，人不行，啊、人行、啊、人,人太拉了，必须搬
1: 。好、嗯、啊
2: ，但是就是说房子不太行啊，这个人就是也也会有问题。是啊,啊，就打个比方说，你是你像四十二啊，身高就是一米八几，嗯啊，住一米五、嗯，操，对吧？嗯，挑板挑高一米五，长此以往，就是你走大街上你也弓着腰走。嗯
1: ，是是
2: ，就人的行为是会受到客观世界的一个影响的。嗯然而，在新生的苏联是所有的方面都急需建立原有认知基础上的新的东西。就人在生活的方方面面接受到理论观点、听到话语词汇、看到的工具建筑这些东西都是全新的，这才行。那么，人所有人所有就是意识到自己不再受到压迫啊，形成了一个新的社会的这样一个组成它的人民，才能够在这个前提下产生对新生社会的全新认知和牢固印象。所以它
1: 其实就是个传播行为，哎，它其实是就建筑本身在实
2: 用性的时候，还要承担这个传播的概念，就
1: 它塑造一个新的传播环
2: 境啊、嗯。比如说这个时候，就有一个农民，乡下农民，嗯，那没上过学啊，嗯、就是孤苦伶仃一个人在乡间漂泊啊，唯一的生活来源是钓鱼，嗯、<笑>对，行，每天这钓鱼嘛，自己一个人钓鱼就行了，嗯、每天一根鱼竿，一个篓子解决生活问题，对啊。睡茅屋盖稻草，哎，每个礼拜去镇上一次啊，买点生活必需品，嗯、买点盐，嗯，就他自己生活，手指都用不着，就这差不多这意思，是啊，就跟村里的人，跟集市上的人
1: ，也就那些话，也没什么可
2: 交流的，是，就你掌握几百个词儿够了，是，也不用识字儿，嗯、你也不用识字儿，你大概知道就是说卢布长什么样就行了，嗯、就这意思、啊，大概习会算点数啊，这就是就是那个大家渴望田园生活嘛，啊。<笑>是吧？啊，确实，农业社会嘛。啊，农业社会归则这辈子这样了，是啊，活到死就完事儿了。嗯啊，但是革命起来了，社会秩序改变
1: 了。
2: 嗯，然后布尔什维克跑村里了，说那个可大家可以去城市啊，没什么牵挂的，有田地的你耕种，没田地的可以去城市看看啊，要不要参与建设？哎，这个钓鱼佬他就变成工人了，啊，跟人进城嘛，跟人进城了，他就变成工人了。他看到的所有东西都是新的。和他的原来就是自己钓鱼的时候的，
1: 对比起来，马路、高楼、哎，电器、电器灯，
2: 对，来了就这些东西，而且甚至他听到的词都是新的，他理解不了，嗯，哎，他总能听到新的词，总能听到新词，什么是工人阶级？嗯，啊，什么是布尔什维克？嗯，为什么就是你要上夜校？为什么你要认字？为什么你要了解更多的知识
1: ？对
2: ，这些东西是他之前从来没有接触过。而且在原有的社会结构下，也不可能得到接触的东西。这、哎、不不需要去想，哎，而且这个例子它不是一个孤立，这个上面说的是二十年代文学里边无数的作家反复描写歌颂的东西。嗯
1: ，
2: 它代表就是整个苏联新生先锋激进的这样一个状态。所以在这种范围之下，建筑起到标志性的作用是什么呢？它是一个图腾
1: 。对，是你想就是像刚才举的例子里，他进城第一眼看到了可能是建筑。对。那建筑一眼、啊，他就能感觉到这地方就不一样了
2: 。就是原来我们讲城里和乡下，城里乡下是城里和乡下最大的区别就在于城里的建筑。是你像打个比方，上期我们讲的罗青科给那个就是那个莫斯科农业合作社啊、嗯、做那个就是平面设计的时候，选择建筑物作为标志，这个东西是什么？这个东西是生产力的象征。是
1: ，我也是
2: 。所以说，先锋派艺术家认为建筑本身就是要构建城市，让人们到城市里来。让城市成为教化和制造社会主义新人的地
1: 方
2: 。嗯，你看，就是说，比如说，你像，举个例子啊，拉斯维尔他那个很著名的一本著作是《政治学》。嗯，是。他对政治学的定义就是：政治是研究某人与某时某地以某种方法得到某种事物的学问
1: 。呃，对，是吧？是啊，对。你想
2: 想看，这个钓鱼佬他的一九一七年能得到的东西，和一九二一年能得到的东西，那是一样的
1: 哦，是。对，某种方式得到某种事物，对对对，是。哎
2: 、所以说，就是你落回到先锋派建筑的这样一个发展思潮上，其实呢，它的本质就是通过实践改造世界，试图令工业生产为所有人服务，并影响所有人的意识形态。嗯，就你剥离时代特征，单纯讲建筑也不是不行，就,就好看吗？好看，对对，就是,是俄国暴力美学，哎呀，怪异的想象啊啊。啊啊太牛逼了，怎么能想象成这样呢？这我也能。这力学结构多么神奇啊，多么神奇！对，这也这也能讲一起，但很没意思。说白了，嗯，就是你如果那样讲的话，你就会停留在现象上，很难去理解那种改造世界的热忱是从哪儿来的
1: 。那他、嗯哎、为什么要这么？做？他为
2: 什么要这么做？或者说，我们今天在就是建筑的成本考量上看见他妈异想天开的想法。
1: 但是他做了
2: ，他做了，而且这个就是还有一个，而且
1: 还有一点是建筑很耗钱的，是还有很多人让他做或者给他钱他做了，这里边啊
2: 、呃，对这边还有一个前提就是那个苏联废除这个土地私有制，啊
1: 、呃，对啊、
2: 嗯，就很多涉及到商品成本方面的问题，最后就其实就变成了资源配置和技术壁垒的问题
1: 了。哦，是，他就没有那种市场和商品、商业的那种属性
2: 。啊、所以说，设计师你在进行创想的时候，首先不用考虑花多少钱这个事哦
1: ，
2: 你想哪些东西是新的。是具有革命性的，然后是能够把那种意图更加纯粹的传递出来的。嗯
1: ，
2: 所以说六十年代，我找了一本那个，就是六十年代那个苏联人写的自己这个，就是前面的建筑发展史的回顾,回顾、嗯、啊他讲说，人们常常把苏联建筑艺术发展的初期称之为设计上的纸上谈兵时期
1: ，因为就是想怎么着的都有
2: ，因为确实是草图多，实践少。哦、嗯，这和当时生产力水平和。各种各样的资源是有关
1: 系，有的东西实在是。一会儿
2: 但是如果没有这个纸上谈兵时期，那么我们就不可能提出许多杰出的设想。如果在这些岁月里，在建设被迫停止的岁月里，建筑构思无所事事的等待着现实的需求，那么经过数十年后，全世界也不可能出现许多杰出的建筑艺术作品。嗯
1: ，对，哎，是这样。
2: 所以说你会离就是一九一七年十月革命，那么一九一九年第三国际塔这个这个东西就出现了哦，第三国际纪念碑这个东西出现了，仅仅一两年的时间，而且就是塔特林构思了相当长一段，嗯，所以说这种东西它是凭空生发的嘛，其实不是
1: ，它就有个积累的过
2: 程，它就是有一个积累，然后最后在这样一个作品上得到质变，就是我们今天谈到就是关于那些构成主义的宏大构想里边就是。第三国际纪念碑、这个，这个这个这个作品是永远无法绕过去的，嗯、因为它代表了当时的思潮的这样一个倾向。嗯啊，就是一九一八年四月十二号，列宁、罗纳查尔斯基和斯大林、嗯、啊共同签署了一个很著名的法案，叫《纪念碑宣传法令
1: 》。哎，这还是挺有名的。哎，
2: <对>这个全称叫做《拆除为纪念沙皇及其奴仆所建立的纪念碑以及制定俄国社会主义革命纪念碑的方案》哦。哇<走>，操，非常的长、啊，怪长的啊。但是这个法案的名儿好就好在，就是他要干什么，哎、这个就全写在名儿里了。确实确实啊，底下人民群众你也不用太长不看，嗯、你就看看看题就完事儿
1: 了。好标题啊
2: ，咱以后能整这种标题吗？嗯、啊，尽量吧。好，<笑>就拆除，拆除是砸碎旧世界，嗯啊，建立就是建设新世界，不能光拆、嗯、是啊。所以就是大伙儿先把沙皇纪念碑就各种拆啊，光光了是是啊，对，列宁五一节被人抓壮丁，<笑>啊、<笑>列宁也去拆一个。确实啊，因为就是一九一八年五一节，嗯、然后那个就是人民教育委员部说<这>那个拆纪念碑，我们得有点表率啊、嗯、啊！克林姆林宫有那个就是那个沙皇的那个就是纪念碑，咱也拆了吧，咱也拆了吧，然后列宁去拽绳子，把这个，哦、<笑>我操<懂>，对他亲自上阵啊！哦、但是就是拆完了之后。因为当时人们过于热情了啊，嗯、以至于拆得很快，建立得很慢啊。然、哎<呀>呃、受限于当时生产力的关系，嗯啊，然后就产生了很多笑话，就比如说是用纸板子、啊、石膏啊
1: 糊一个糊一个啊，嗯、看
2: 着就是很很像回事儿，嗯、但实际上经不起这个风吹日晒，一两年完了。嗯、好家伙！啊、之后呢就是糊弄啊糊弄，然后之后就是因为就是条件不够嘛，嗯。就有些人会发明一些就是稀稀奇古怪的方法，比如说把大理石的碎片，啊，掺到砂浆里边然后加强它的强度
1: ，然后垒起来
2: ，垒起来啊，就这样的，就以至于就是到了新基政策的时代，就是二一年 N E P 实施之后，就是那个罗萨查尔斯基说，以后我他妈谁再用石膏弄雕塑，我就跟他，跟他急一下。哎呦我去！啊，就是这样的情况。但这个时候，其实有些人是在考虑更加牛逼的事情，塔特林就是其中之一。嗯啊。他当时是这个人民教育委员部造型艺术部的负责人，那么就是纪念碑法令实施以后呢，就是人民教育委员会啊，就说造型艺术部呢，你要设计一个给十月革命准备的纪念碑和建筑，嗯，塔特林就承担这个使命，然后他这个设计稿完成的时候呢，正好碰上第三国际建立
1: ，哦，对
2: ，就因为当时这个是涉及到就是路线斗争嘛，第二次国际之后。出现出现第三逻辑，就好像夏伯阳里边那个段子，<是><笑>说你是第几国际？夏伯阳说管那些呢，列宁哪国际我就哪国际，就
1: <笑>是，啊，
2: 就就这个意思。嗯，就塔特林本人他是很积极的响应列宁和苏维埃提出的纪念碑法令，但是他对于传统的人像纪念碑是拒绝的。嗯，因为他认为这个纪念碑是不具备实用性的，和我的构成主义理念是抵触的。是他还是在那个复现青铜。大理石、花岗岩
1: ，然后整个人像，
2: 整个人像、嗯、啊！这东西大家看了啊、哦，瞻仰哦，精神上得到洗礼，有用吗？没用，<是>没用的东西对于我们是没用的。
1: 嗯、OK， 啊
2: ，他无济于改变城市面貌。然后他给这个人民委员会写信，阐述自己观点，说：是纪念碑应是社会主义国家中的自由创造
1: 。OK， 哦、um,
2: ，就这句话，事实上在之后七十年里边，成为苏联纪念碑设计的指导思想
1: 。还真是，其实。如果没有他这么说的话，其实纪念杯可以走上另外一条路，就是纪念杯真就是为了纪念，对，就是栩栩如生的把那个你要纪念的人雕出来，或者你要纪念的玩意儿雕出来放着，也是纪念杯形式，对、啊。但是唐林说了，你别拘，你你不能拘束这个意
2: 向，你,你要自由创造。哎呀、okay ， oh yeah、我纪念一个人，我不需要把这个人再造一遍。对你得创造性的纪念他。对。哦，哎呀呵，他说。不单要不不仅要建造杰出人物的纪念碑，而且也要建造俄国革命的纪念碑，建造至今尚不存在的国家与艺术紧密相连的纪念碑。哦呦，所以说呢，就是第三国际纪念碑这样一个建筑或者说是呃新的造物出现的时候，石破天惊。这种震撼不光是来自于那种宏大构想，更多是在于人们思考之后意识到这个建筑是真的可能实现的。就而且这种建筑在人类的之前的历史上没有出现过
1: ，是
2: 无论它的材质、结构和服务对象都没有出现过。一旦实现，就会是现代的文明奇观、意识图腾。而且它又和陵墓、宫殿不一样。对啊，陵墓、宫殿是服务帝王将相生死的
1: ，而且甚至服务的不是现实
2: 。哎，对。但是呢，这个建筑它服务的是现实，是实在的人，哇，生活的工作的。啊，这里边就可以看这个当时他提交这个草图
1: ，我太漂亮了啊！我这么真。惊
2: 。按照他这个设计思路来讲呢，就是整个第三国际纪念碑的主干是两组互相缠绕的框架式螺旋结构，嗯、两个螺旋钢架每一圈都与这个协调的悬挑杆件连接，这是一个悬臂的钢梁。建筑强度是由杆件共同构成的栅格来保证。哦、在构造上成为一个整体。大厦内部是玻璃和钢的精细构成部分。他用这个栅格结构来保证强度，而且这个他的这个思路在今天的玻璃钢复合建筑里面被广泛的运用。哦，然后呢，它内部是有三个柏拉图式的玻璃几何体，分别是 A 立方体、B 圆柱体、C 圆锥体。那么他在设计的时候，确定考虑了实用性，甚至包括构成内容物。嗯，它这个建筑是要采用双层真空玻璃外墙进行保温。这个在今天能实现，但是在一百年前实现不了。但是他考虑到这个事儿了。我、哦、靠！就是下边立方体 A 是共产国际代表大会会议厅，圆柱体 B 是共产国际执行机关，圆柱体 C 是信息情报通讯机关和共产国际执委会办事处。所以，他这不是不只是纪念碑，对，他得能用。对，就是他的设想，就是整个共产国际在里边进行办公，进行影响现实世界的事。
1: 同时，他本身就在影响现实世界。<对>嗯、
2: 然后建筑本身所在的位置是横跨圣彼得堡的涅瓦河。哦、顶部会有一个巨大的投影显示屏，<是>用以显示社会主义革命的标语和口号。纪念碑外部顶端有天线，向全社会播发革命宣传
1: 。就是，其实是当时顶尖的传播技术，哎，都用在上面
2: 。是，就坦特林说。必须作为一项原则加以强调的是：第一，纪念碑的全部构建应是能够促进宣传鼓动的现代技术装置；其次，纪念碑应该表现最剧烈的运动，它绝非供人静坐助力之地。你须得会身不由己地被它带上带下。你所面对的须得是雄辩的鼓动家，简短有力的词句，谈到的是最新的新闻、法令和决策，最新的发明，那将是单纯的、明确的思想爆发，创造力。仅仅是创造力哇！而且就是，他在构建初始很多意图就非常非常清晰，比如说，<吧>比如说他那个全高四百米，对于就是这个塔稍有了解的就有兴趣朋友可能都知道，它全高四百米。嗯、这个四百米是哪来的？这四百米是赤道长度的十万分之一，哇！是按照这个算的。<是>然后支撑轮廓那个三个主体部分都是能自转的。周期分别是一年、一个月、一天。立方体是一年，圆柱体是一个月，然后最顶层是一天，最顶层的圆锥体是一天。然后，因为整座塔是螺旋结构，并且是永恒自转的，所以呢，在外界的观感来看，它永远呈现一个上升的状态
1: 。哇塞
2: ，永远在向上，这是他的一个设计意图。而且他他在后来的模型里边，真的把这个旋转都做出来了。他当时用,用手摇齿轮的方式
1: 哦，让它转起来，让它转起来。哎呦我
2: 去！所以说在，在因为现在没有留下影像资料，只有照片，嗯
1: 、对，照片<是>看起来太漂亮。但
2: 是当时他做的六米高的木质、钢、玻璃结构的这个模型，里边所有东西都是能转就所以说，你能知道为什么这个东西他妈有那么大的感染力？因为就是人们看到这个东西真的前所未见，石破天惊
1: 。是我的天哪
2: ！而且就是他还有一个更牛逼的深层意象
1: ，嗯
2: ，就是。这里边需要引用一个，就更久远的神话，就是犹太教的古经书《塔纳赫》创世纪篇，然后在现在有另外一个名字叫做《旧约
1: 》。哎，是啊，嗯
2: ，这里边有一个故事，就是巴别塔
1: 。哎，巴比伦的故事
2: 。一群经历过大洪水的人们来到了示拿地区，他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为了扬我们的名，免得我们被分散到世界各地。”但是耶和华降临，看到了世人所建造的城和塔。耶和华说：“看哪，他们都是一样的人，说着同一种语言。如今他们既然能做起这事，以后他们想要做的事就没有不成功的了。”哎，你今天都敢建塔，明天你敢做什么，我都不敢想了。啊是，让我们下去，在那里打乱他们的语言，让他们不能知晓别人的意思。于是耶和华使他们分散到了世界各地，他们也就停止建造那座城，因为耶和华在那里打乱了天下人的言语，使众人分散到了世界各地，所以那座城叫巴别。这座被废弃的塔就是巴别塔。嗯，这个故事是来自《圣经·创世纪》第十一章。哎，所以说呢，在旧约里边，人挑战神的事业是因为语言的差异和人心的混乱而失败了。但是在苏俄革命发生之后，尤其是整个世界革命浪潮如火如荼的二十年代，人们正在期待着哪些不一样的事情能够改变世界的面貌？嗯
1: ，
2: 那么原本不是统治阶级的人们，他们之间重新获得了共同的语言和新兴的语法
1: 。哦，是的，就是红色的语言
2: ，进而获得了彼此的认同，并且进一步形成群体。
1: 嗯，英特纳雄耐尔
2: 。哎，你看这里边就举，了，不一定是英特纳雄耐尔，哦、任何要求进步的概念
1: 都可以把人,人团结起来。你看、啊、这
2: 里边，我要引用一段伟人的话。哎，啊，这个湖南农民运动考察报告，啊，特别爱看。哎，是啊，你太<是>、啊、好看啊！啊<笑>就你看啊，比如说孙中山先生那篇遗嘱，乡下农民也有一些小的念了。他们从那篇遗嘱里取出了自由、平等、三民主义、不平等条约这些名词，破生硬的应用在他们的生活上。哦，一个绅士模样的人在路上碰了一个农民，那绅士百个不肯让路，那农民便愤然说：“土豪劣绅，小的三民主义吗？’嗯，对吗？你考虑到，就是他也是写的一九二七年的
1: ，二十年代作品、啊。二十
2: 年代作品，革命运动在中国也是如火如荼。那么，如果说新锐的革命概念是二十年代在语言学上的传播符号，那第三国际塔象征的全世界无产者联合起来的概念。因为这个塔如果实现了，它顶上永远打的都是《全世界无人》者联合起来。是的，是的，哇塞！它会把建筑在艺术的高度上上升到全新的阶段。嗯
1: ，就
2: 是如果塔特林塔建起来的话，帝国时代今天必有它的位置。奇观胜利之后、啊，奇观胜利的是啊，真是对，而且就是它是从无到有的创造，要创造人类的幸福，全靠我们自己。是啊，就它在某种意义上就是理想主义的极致具象化体现。意味着从前在神话中因为神的干涉崩解的人类理想，在二十世纪被重建。他是共产主义的巴别塔
1: 。真是这样，我的天！你想想看，太牛逼了！对，我的天
2: ！就是一九一九年的时候，塔特林就把到年底就把整个设计图完成了啊。之后他和另一位就是他的同事普宁啊，以造型艺术部的名义给人民委员会提交了这样一个就是构想，然后开始着手制作这个高六米的模型。它的构成是钢铁、木材和玻璃，然后三个自转体也完全做出来了。嗯，是吹制的，然后用手摇齿轮进行一个驱动演示。然后一九二零年在第三个十月革命纪念日之前制作完成，先是在彼得格勒展出，展出就当时就炸了，是，人们都麻了，太牛逼了，过于牛,牛,牛逼了，然后立刻就被运到莫斯科去了。呃、啊，是，然然后陈列在这个一九二零年第八届苏维埃代表大会的大厅里。然后就是包括之后，塔特林一直在做不同版本的模型，就是不断改进这个东西。嗯、最后，在一九二五年巴黎世界博览会，啊，第三国际纪念碑被当做是构成主义的象征，在苏联馆内展出。就人们当时就是整个世界给予他的评价是，这个东西的革命性已经超越了雕塑、纪念碑和建筑的领域
1: 。是
2: ，就是它象征，它象征着工业时代的全面到来，也是人类的未来。就给予他这样的一个评价，就而且就是整个苏联的几乎所有人，嗯、你看就是说列宁同志他不太喜欢那个就是构成主义、外来主义过于虚的东西，但看到这个东西他也被震撼，嗯，一样的。就你像那种更狂热的马可夫斯基，嗯、那给的评论是什么？这是人类历史上第一个没长胡子纪念碑。哇塞！为什么这么说呢？因为之前,为前都是王侯将相的纪念碑、啊哎，你看就是说彼得大帝啊，哎、是啊,啊，青铜骑士啊，是啊这些。都长胡子，这个不是说长胡子，但是他是为所有人建立的
1: ，是。
2: 然后埃尔里希斯基评价说：“钢铁之坚硬，好似无产阶级的意志；，
1: 嗯
2: ，玻璃之明净，宛若无产阶级的意志。好家伙，这词儿让拽了啊！那太牛逼了啊！你像罗纳查尔斯基，哎，对吧？这是审美的专家啊，理性的代表，剑条批判未来主义，是<笑>对吧？他都被这个就是理想主义打动了。就是他在这个就是国家自由艺术工作室的开幕式上讲，就是说，艺术家和建筑师的亲如手足的关系将要出现
1: 。嗯
2: ，他将要创造出来的不仅是人类理想的殿堂和纪念碑，而且还是整座整座的艺术城，把艺术和生活结合起来，这是新艺术的任务、
1: 嗯。哎，你看他说的还是那个，还是那个那个诉求和还是那
2: 个诉求，而且他对于就是第三国际塔非常非常满意。哇
1: ，对，我他那个图太震撼了，我
2: 非常震撼，而且就是。之后，他你可以看到，他的就是每到一处啊，人们就是万头攒动
1: ，就为了看一下这个
2: 塔，就为了看一下这个塔。就但是呢，就像我们说，它是共产主义的巴别塔，巴别塔最后没有建成。是这个他也没，就第三国际纪念碑其实也没有建成，但是他奠定了之后二十到三十年代里边苏联一系列纪念碑和建筑设计概念的突破。嗯
1: ，
2: 这个东西出现了是。划时代的，是石破天惊的。之后人们看到，卧操，建筑原来是能这样造的，是的<呦>。纪念碑原来是这样造的，的
1: 哎呀，真是
2: 。包括说塔特林自己对于后来对于第三国际纪念碑的解释里边，也传递了他的内核，就很明确把这事说出来嗯，说纪念碑的美学原则是来自于我关于材料、空间和结构的构成实验，它是纯艺术形式的，但是它是纯艺术形式与使用目的的结合。嗯、也是艺术与生产、艺术与生活的综合
1: 。嗯
2: ，就后来就是罗钦科接受了他的这样一个理念，在就是艺术和工业生产、艺术和劳动之间形成了就是更加紧密，就是生产美学这个部分、嗯、是一个推进，而且就是纪念碑本身呢，它的开拓性是建筑不再是由单一材质构成的封闭空间。嗯。这个东西非常非常重要。你看，之前就是我们讲说，从拜占庭时期，从拜占庭时期一直到就是那个彼得大帝时期，嗯啊，呃，你不用说俄国，说整个世界，主流的东西仍然是什么呢？单一的完整材料，石砖，嗯，这些东西构成一个封闭实体。对，这个实体是封闭的
1: ，对，
2: 它的出口是有限的，它的空间是狭窄的，嗯，就是内部无论多么高大辉煌，它的空间仍然是封闭有限。嗯，对，对，但是就是塔特林本身的这样一个创举，让空间成为造型的一部分。嗯，就是因为它的主体结构是玻璃的，它的外延是无限的。透透的哦，是。就是人的视觉外延是无限的，你处于框架之中
1: 。是的
2: 。但是你所处到的空间是无限的，然后包括说是其他东西，比如说宣传的无线电这些东西，它是把你的思想的外延性放大到无限远的地方、嗯。哦，是这样。但是呢，这个想象力它又不是一个无原则的延展。比如说，它在内构里边选择这个立方、圆柱、圆锥，它的目的是为了说明规则
1: 。嗯、是的，
2: 对，就是结构的卡特林特别说明是，结构的定义是整体，是组成部分之间的关系，而不是通过这些组成部分本身来定义。这就好比说，我们面对一个机器，<是>你不能把一个齿轮拆下来，就是说这代表整个机器不是的。嗯，只有这个机器作为一个整体运动起来的时候。它才是机器，对啊，哦，所以说你看前面说这些材料、色彩、空间、势能、严整、有序、效率、规则，以其建筑的秩序为人类社会的秩序服务
1: 。它就是这个这、就是、构成主义自己
2: ，对，这就是构成主义建筑的核心思想。嗯、啊、但是呢，第三国际纪念碑它没有建造出
1: 来，是、啊、为什么
2: 呢？因为当时苏联太惨了、啊
1: 啊，是。
2: 就是生产力水平的问题
1: 。对，
2: 是，就是我查数据的时候有一点特别有意思，就是呃，我们中国在四九年建国的时候，啊，钢产量是十五点八万吨，全国产量啊是，苏联刚建国的时候，全国钢产量是十六点二万吨。我靠，难兄难弟的属于是，知因为他在就是建国的时候失去了两个很重要的工业区——波罗的海和波兰。哦，是这个原本都在就是说帝国的控制范围之内，嗯、但是为了停止战争
1: ，都画出去，都画出
2: 去了，所以说就是苏联刚建立的时候，它钢产量是非常非常有限的，嗯、啊，然后还有一点是什么呢？就是当时的社会各阶级和整体的一个形态是存在着极大的不平衡的，嗯，就所有东西你要为当时的战争服务，俄国内战是。包括说，就是你看，我们讲过列宁那一期，上到人民委员，下到普通老百姓，嗯、每天想着什么，别被饿死，是
1: 是
2: ,是切实的威胁。然后势力犬牙、啊、交错啊，今天红军来，明天白军来，后天黑军来，<是>对吧？然后经济濒临崩溃啊，苏联实施这个战战时共产主义政策，嗯，然后呢还要去农村征粮，哎，俄国在当时它不是一个工业国，它是一个小农国家。那么，就是为了供给战士和工人的粮食，农村在不断的失血。嗯，这个时候就是列宁就坐不住了，已经<是>。列宁在这个时候已经坐不住了，所以说他在二零年在战争看到解决问题的，就是黎明之前，他提出那个特别著名的论断，嗯，叫“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化
1: ”。哎，是。你
2: 想想看，打个比方说，塔林的纪念塔啊，真的建起来了。嗯。啊，你要靠手摇让它自转吗？<笑>那不可能啊，必不
1: 可能啊，是那必不可
2: 能，嗯、那肯定是电驱动啊。是啊，你要说烧水，这也有问题，好不好？<笑>是啊，所以说列宁那个命题表明的是什么呢？为了实现共产主义，一方面必须建立苏维埃政权，即由共产无产阶级掌握国家政权，为向社会主义和共产主义过渡提供政治保障；嗯、另一方面必须实现全国电气化，既有高度发达的社会生产力。全国电气化就是根据当时科学技术发展水平。提出的一种在当时已经是高度发达的社会生产力的标志，就是全国通电。哎，这个东西翻译到我们刚建国的时候，就是楼上楼下电灯电话。哎，是哎，列宁自己所说的说，共产主义是以苏维埃政权这一能被压迫群众能使被压迫群众完成各项事业的政治机构为前提的，否则共产主义便是不可想象的。在经济方面，只有建立在现代技术基础上的大工业机器的一切脉节，真正布满俄国无产阶级国家的时候，才算有了保证。而这就意味着电气化。嗯
1: ，
2: 所以说，苏维埃政权和全国电气化是实现共产主义的两个基本因素，缺一不可。啊，思
1: 想上的和物质上的
2: 。对，就是。你只有实现了生产力的高度发展，为工业、农业、运输业打下现代大工业的技术基础的时候，以工业化为前提的物质文明和精神文明才能够延续。是，否则你谈什么呢
1: ？是，那他也只能设计一下，对，你造不出来。所
2: 以说他造不出来，就是有他的这样一个时代问题的。
1: 嗯
2: ，他设计思路远远超过当时的生产力水平，就那悬臂钢梁，今天材料学都得寻思寻思。是，确实、啊。是是而且他，而且它虽然对于一些部分的结构和实现方式进行了思考，他的总体结构对于当时的苏联社会生产能力要求是不可能实现的。嗯，开放式布局，嗯，玻璃的强度，好家伙啊，吓人呢，对吗？然后就是所有的能源供给肯定都依赖于电力，当时俄国的电力供应相当于没有，是啊，真的就理论相当于没有，因为我们后边还会讲到，就是二零年之后，就是新经济政策之后。苏联创建的这个，呃 ，Goilero、e、和 Gosplan，、嗯、这两个计划是全国电气委员会的执行计划。到了一九四零年，它的装机量达到了一千一百二十千瓦，一千一百二十万千瓦，嗯、这个时候你要说建一个全电气化的塔，这还有点可能，你知道吗？是啊
1: ，在当时基本上就是，不就是个设计
2: 啊。还有就是说那个钢材，哎、啊，我刚才说的就是。刚建国的时候，全年产量十六万、哦，是。光这一个塔，这一个塔能把就是说全国三年钢折腾进去，是。你要干嘛呀？是，对吗？整不了嗯嗯。
1: 嗯，真是这
2: 样。但是其实当时的苏联，大家还是对于它有非常非常高的期待的
1: ，就是可以留个念想。对，早晚人,
2: 人们琢磨着，我操，这个东西它作为一个象征，它早晚它能做出来，嗯、真的能做出来。因为在之后几年，就一直到一九二五年之后，十月革命纪念日，然后建筑博览会、工业会展。这个纪念碑的模型都会去展出，而且人们都给予它很高的位置。嗯、这个是一直到就是之后，呃，社会主义现实主义阶段，就是第三国际纪念碑才消失在历史的长河里。嗯啊，而且就是塔特林的结构设计和空间构想，在很大程度上启发了全世界的建筑师。一九二二年的时候，柏林的范戴曼美术馆举办了一场这个苏维埃艺术展览。嗯在这场展会上，欧洲先锋派和苏联先锋派在理念上达成了共识，就是<哇>对，就是至上主义、构成主义和艺术为生产服务的意识形态潮流是一致的
1: 。有<哈>
2: ，所以说这个时候产生了国际性的构成运动
1: ，就人类共同的语言
2: 。这个是建筑界的人类群星闪耀史，嗯
1: ，而且是属于全人类的那个时代的意识，哎，就统一起来
2: 。在这之后，就是构成主义的建筑革命就轰轰烈烈展开了，在苏联是。国立高等艺术与技术创作工作室，胡杰马斯、嗯、里边的名字，就每一个都是震烁古今。嗯、康定斯基、哎、啊，维斯丁三兄弟，塔特林、利希斯基、梅尔尼科夫、拉多夫斯基啊，这样一些人，在欧洲是格罗皮乌斯、莫霍利纳吉、密斯凡德罗、包豪斯。哎
1: 呦，包豪斯运动
2: 对，就是在二十年代的时候，就是包豪斯和胡杰马斯是都是,是并称的双星。但是呢，嗯、在今天，因为各种各样的原因，人们对于苏联的霍杰马斯所知甚少
1: 。是的，主要还是都知道包豪
2: 斯。哎，但是呢，包豪斯和霍杰马斯之间的交流是非常非常密切的，嗯、就可以说在后期，他们对于建筑的构成理念基本上都是原样出。嗯，对，大家互相影响。哎呀，嗯、而且还有另外的牛逼人，柯布西。嗯。科布西耶从这个构成主义的方法论中得到了很多启发，在二三年的时候写出了《走向新建筑》这部历史性著作。
1: 嗯
2: ，我可以就是这里边就是他名言非常多，我摘一块儿、嗯、说：，科布西耶说，建筑是一些装配起来的体块在光线下辉煌、正确和聪明的表演。嗯、立方、圆锥、球、圆柱和方锥是光线最善于显示的伟大的基本形式。嗯。他们的形象对于我们来说是明确的、肯定的、毫不含糊，因此他们是美的形式，最美的形式。嗯，这是《走向新建筑》这本书里边来说。然后包括后来就是金斯堡，这个这是苏联建筑理论家，一九二四年写了这个《风格与时代》啊，等等等等。然后设计理念里边很多没有实现的东西，也被其他建筑师借鉴和应用，包括说是玻璃钢，嗯，还有几何体块的结构建筑，都存在这样一些。就是第三国纪念碑的影子，比如说，我们在这里会贴一些作品，哎、像梅尔尼科夫一九二五年给巴黎展览会设计的苏联馆，还有就是著名的建筑师弗拉基米尔舒舍夫设计的这个沙波洛夫卡无线电天天线塔。是
1: ，而且我觉得，其实这个语言就是我们很小时候，我们生活在工业城市里，对非常熟悉的建筑的那个是，而且我就想到这一点，我就突然意识到，就是我大学的时候有那个艺术史的课，嗯。然后里面其实就是有一节是是空的，嗯、就是因为我们当时呃学过这个，学过包豪斯，嗯，然后当时老师就是举例子就举过说，我们小的时候，比如说在沈阳嘛，就那些方块楼嘛，其实那些都是包豪斯的东西。你看，因为没有提到没有提到这个胡杰马斯，嗯，所以大家当时其实隐隐约约就会有一点非常奇怪的感觉，就是为什么一个德国的或者说一个西欧的，就是建筑的一种风格。在当时，我们可能认为就是一种简单、一种风格，是这种板板正正的几何体楼。嗯、然后在,在中国这么流行
2: 了
1: ，嗯，它到底是怎么个路径，或者是怎么就影响到我们了
2: ？这个东西其实是另外一条路径，对，就是、就是
1: 少了一块儿，它少了一
2: 块儿，在发展路径上少了一块儿，而且就是后来盒子建筑这个东西，就是预制件建,建筑的发展，是对，而且在就是六七十年代，俄国人是专门对于盒子建筑有一套非常成熟的方法论体系的，嗯。这个在就是是近期的现代建筑里边会提及到这个东西
1: ，嗯啊，有意思。但
2: 是呢，就是因为就是在三十年代之后啊，未来主义、构成主义，嗯，呃，被被批判为就是过于现实
1: ，真
2: 的真的这么逗吗？就是被康定维奇还是谁了，我忘了，就被批判说你这个东西过于现实，一点都不艺术啊，是因为说哎对，因为他就是。更趋向于工业化嘛？是、啊，他所理解的这样一个艺术概念，和就是那个时代所理解的艺术概念，它是相背离的。
1: 嗯
2: 、所以说在此之后呢，就是他在整个苏联的建筑理论界，就成为了不能说的话题。哦
1: 、
2: 甚至说那个到那个五六十年代，还有那个当时的建筑界泰斗查宾科、嗯、批判这个金斯堡的风格与时代
1: 。哦有意思啊，这个、这个就
2: 属于是时代问题，嗯，时代原因了。就是在三十年代的，就是斯大林时代的东西啊，嗯、我们会提及到这个事
1: 儿。哦 ，OK。那么
2: ，但是呢，就是如果说能耐着性子把这一期听下来的话，你可能对于就建筑中这个不同材质之间的这个衔接、组合和共生，嗯、它的原理是从哪儿来的？稍有了解、嗯
1: ，这个东西其实放到现在我们就很熟悉，司空见惯。是的，啊、都是怎么用的，啊、都是怎么用的。呃、嗯
2: ，但是呢，在那个时代，这是一个石破天惊的创举。是<吧>，而且呢，就是你回顾一百年前的苏联先锋派建筑思潮，尤其是构成主义流派相关的作品，你还是会震惊。是。但是呢，苏联先锋派其实也不止构成主义一家，牛逼人多的是。嗯、是啊，前面提到这些都特别牛逼，所以说在下一期呢，我们可能会把这个。呼杰马斯啊，又称东方红色包豪斯，对啊，他的诞生和发展，极富创造力和实验精神的建筑教学和艺术实验体系，啊，我们做一个介绍，包括说他酝酿了哪些彪炳史册的人物，还有更多的建筑大师，以及今天的莫斯科的设计是从哪儿来的
1: ？是吗？对，我，对
2: ，期待啊！所以说，就是这个东西，你知道吧？你如果没有仔细去想它背后的故事，你可能觉得就是它平平无奇。但是你仔细一琢磨，哇、哦，原来就是说那个时代有这么多牛逼的人志士，这个是特别吸引人的东西。希望就是说，哎，下期我能写的稍微快点。这，
1: 哇，哎呀，建筑真是太妙了。哎，
2: 这个东西就是我本人也不是专业，虽然说干过几年房地广告吧，但是就是典型门外汉啊。说这个东西就大家图一乐，图
1: <乐>、啊、一乐图一乐
2: ，听一听，然后就是说有一些粗浅了解，嗯、啊就，就如果能形成粗浅了解那是最好的啊。但是如果说觉得说都是胡话的话，我也没有意见
1: 。是，啊、就图一乐哈，啊、听一乐书
2: 。书单儿反正在后边真够乐呵
1: 我，嗯
2: ，书单儿反正在后边有。然后国内一些就是对苏联早期就是二十年代建筑。有研究的老师啊，像韩林飞老师啊、呃、吕福逊老师、刘文茂老师呢，他们书基本上也都看遍了。嗯、其实国内中文资料真的是相对来讲是非常非常少哎啊，没什么办法啊，但是希也希望就是有兴趣的朋友，如果有余力的话啊，自己发掘发掘，这里边有趣的东西太多、
1: 嗯、是的，行，有意思，嗯，很震撼，行。嗯、我们下期呢，这个建筑还能聊一期，还能聊一期，有点开心啊，有点开心。那我们就下期再见，<对>
2: <吧>哎，下期再见。建筑也就只能再聊一期了，再聊多的话真挨打。<笑>好
1: ，行，那就下期再见了，下期再见，哎<好>，嗯、拜拜
2: ，拜拜。